0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos uh, para fazer aqui para fazer o rescaldo do Open da Austrália. Este é o nosso primeiro podcast depois do final do torneio. E que, que torneio, não é? Que mês de tênis na Austrália começou com o caos, com a polémica de Novak Djokovic. Começou com <risos> aqui a conversar uh, em como o Novak Djokovic iria perder uma chance de ouro de chegar ao 21 primeiro título do Grand Slam. O que toda a gente se esqueceu é que havia um outro jogador na Austrália que podia chegar ao 21º título do grande Slam e a verdade é que ele acabou mesmo por chegar. Vamos começar por aí. Rafael Nadal, talvez o título de grande Slam mais inesperado da sua carreira. Eu acho que mesmo quando ele ganhou o primeiro Grand Slam um, em 2005, com apenas 19 anos, era mais esperado do que este. Mesmo quando ele ganhou o primeiro Wimbledon na final a Roger Federer em 2008, eu acho que foi bem surpreendente do que este. De facto, aos 35 anos, depois de ter estado seis meses parado, vindo de uma lesão no pé, da forma como foi a final, enfim. Pedro, o que é que achaste de, de tudo isto? E de, até porque nós, de facto, falámos aqui antes do torneio, ninguém. Rafael Nadal é Rafael Nadal, não se pode descartar Rafael Nadal nunca de nada, mas diria que talvez seja o maior feito da carreira dele, e não tem só a ver com a questão de ter feito história.
1: Sim, eu diria que é o, que é o maior feito por tudo, por tudo o que aconteceu pelo que aconteceu antes há coisa de quatro meses andava de muletas dizia que não tinha certeza se ia voltar a jogar de repente está no Open da Austrália os jogadores, é verdade que os outros jogadores quando falavam sobre os favoritos diziam sempre, bem, não nos podemos esquecer do Rafael Nadal está a jogar bem, vinha de um título é verdade um, mas acho que nem os outros jogadores achavam que, que Nadal ia aparecer desta maneira e ia aguentar tudo isto um, aqui, e, e, e posso confidenciar isto e aos nossos, aos nossos leitores, até nós, a certa altura na final, estávamos convencidos que aquilo ia que ir para o lado de Medvedev, tanto que tínhamos uma série de artigos já preparados para entrar, caso o Medvedev ganhasse, e a verdade é que o Nadal trocou as voltas a toda a gente, porque de facto naquele terceiro set enfrentar três pontos de break, parecia impossível, e Nadal acaba por fazer uma das, um dos maiores feitos da carreira, se não maior, e eu diria que mesmo no desporto mundial foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi acontecer, por tudo, Nadal conseguir buscar este, este título do Grande Slam, é um, um tónico de confiança gigantesco, que a verdade é que ele podia ter perdido perfeitamente, por exemplo, nos quartos de final, não era escândalo nenhum, quando estava completamente reventado contra o Daniel Chapovalov, e sai da Austrália com muita confiança, cheio de certeza que ainda pode ganhar mais títulos do Grande Slam, e a verdade é que o próximo é Roland Garros, que é o preferido dele, portanto, passamos de um Nadal em que se calhar podíamos pensar, bem já não vai ganhar mais títulos do grande Slam, se calhar nem volta, para de repente poder ficar com uma vantagem de dois para os outros rivais. Portanto, é, é de facto impressionante e altamente surpreendente. Nenhum de nós uh, sequer disse o nome de Rafael Nadal quando estava a falar dos, de quem é que ia ganhar o título. Dizíamos que podia ser, mas ninguém dizia realmente que ia ser ele o campeão. Uh, é, até
0: até porque por o era, era péssimo, não é, Nuno? Eu acho pois. que também tinha a ver um pouco com isso. É porque o, quadro, o quadro era péssimo, as indicações de forma eram, 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 eram poucas. Uh, quando, é, quando é que, Nuno, começaste a acreditar que ele podia ganhar? Uh,
2: eu comecei a acreditar a partir do momento em que ele chegou às, às meias finais. Uh, eu, por, lá está, apesar dele ter uh, um dos quadros... Aliás, nós na antevisão falámos que poderia ser um dos quadros mais difíceis da carreira do Nadal... Em, em grandes slams, mas as coisas também se começaram ali a alinhar quando os potenciais uh, adversários perigosos caíram, caíram muito cedo. Era, o, único era o, era. Foi, o único que
1: resistiu foi o caixa 9, da lógica foi o caixa novo único.
2: Exatamente, mas o, o caixa 9 é daqueles uh, tenistas que... Parece que aquilo também nunca vai, nunca vai passar muito dali. Uh, nunca ouvi sinceramente como uma verdadeira ameaça. Eu achei que o Kocki na segunda ronda poderia ser uma grande ameaça. O Karatsev nos oitavos de final também poderia ser uma grande ameaça. E depois tinha o Zverev nos potenciais quartos de final. Todos eles perderam. Uh, o Chapovalov sim foi um, um grande teste que, que o Nadal uh, soube resistir. Mas depois lá está nas meias finais Uh, eu nunca acreditei que o, que o Berrettini pudesse derrubar o Nadal, depois na final aí sim estava totalmente convicto de que o Medvedev devia vencer, o próprio encontro indicava isso, mas depois é, é, esta é, final é, é daquelas coisas, aquelas frases feitas, aqueles clichês de que o resto é história e, e, e foi mesmo história máxima no ténis e no desporto mundial.
0: Eu, eu, eu acho que só, só mesmo só o mesmo Nadal para ganhar aquele encontro. Não é? Até porque, sinceramente, era o que vocês diziam, o quadro era muito difícil, ele foi ganhando com relativa facilidade os encontros, mas eu achei sempre que ele não estava sim. assim a jogar tão bem.
2: Eu e estava sim, a jogar e Dava bem... vai entender que se fosse de estado a sério que aquilo poderia sim. perfeitamente correr mal.
0: Eu, eu acho que ele estava a jogar QB, porque... Sim. Do ponto de vista tático, para ele, é, é Mel confrontar o Chapovalov ou, ou, ou o Berretini. O Chapovalov, o, aquele jogo com aquele jogo o Chapovalov foi uma, 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 uma situação que diante de qualquer outro adversário um pouco mais experiente, o Nadal dificilmente teria ganho aquele encontro e ele próprio o reconheceu, porque ele estava completamente vazio do ponto de vista físico. Só que o Chapovalov, pronto, já faz sempre a festa, independentemente de ter um adversário lesionado ou não, ou limitado do outro lado. E o Nadal... O Nadal continua a ser o Nadal quando está do outro lado, mesmo que esteja com dores ou que esteja... Fisicamente é que mais está diminuído.
1: sempre, por isso.
0: Sim, sim. É fisicamente mais diminuído. A verdade é que ele nunca deixa de lutar. Uh, e também serviu, serviu razoavelmente bem ao longo de todo o torneio, que também o ajudou em alguns momentos críticos. Agora, tanto esse jogo como o Chapovalov, como o jogo com o Berrettini, foram jogos em que ele teve de jogar QB. O jogo com o Berrettini, então, foi um jogo perfeito do ponto de vista tático, em que ainda por cima, em que ainda por cima foi jogado em condições de recinto coberto. cobertos, o campo tava, tava, chovia muito, o campo estava muito lento, e ao contrário do que, se pode, do que se possa pensar, e normalmente o Rafa até não gosta muito de pisos rápidos muito lentos, ele até gosta de jogar em, 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 em superfícies em que a bola até salta muito e anda, aliás, ele jogou toda a semana, até às meias finais, uh, jogou toda a semana de dia e ao sol, acho que foi a exceção do jogo com o Gachanov, mas o facto do campo ter estado mais lento, a bola do Berretini simplesmente não passava por ele que é uma coisa que, que, o, que, o, que o Rafa obviamente gostou, defendeu-se muito bem, conseguiu contra-atacar quase sempre bem, teve ali um set em que jogou um, dois maus jogos, o que aconteceu mesmo com o Caixa Nova, em que ele também perdeu um set, jogou um, dois maus jogos e acabou por, por ceder um set, mas a verdade é que o encontro pareceu sempre controlado. Na final, eu também achava, eu também achava que ele ia perder pelo simples facto de que, neste momento, o Medvedev, em piso rápido, é, podemos argumentar que, que é o melhor jogador do mundo, se não for, anda lá muito perto, e depois Sim. tem uma coisa... Diante do Djokovic e do Nadal, uma coisa que eles não estão habituados a encontrar, nem no próprio Roger Federer, que é um jogador que não só tem um grande serviço, nesse aspecto, e pode finalizar os pontos cedo, nesse aspecto é um jogador perigosíssimo, mas como aguenta, normalmente aguenta-se perfeitamente com eles a linha de fundos. E por isso é que é, é, os Zverev tem também um bocadinho esse estilo, mas não, não é tão, tão consistente e não defende Posso. tão bem. Mas, mas as dificuldades que o Djokovic tem tido e que o Nadal obviamente também tem em piso rápido entre estes jogadores, tem a ver com o facto deles, antigamente, qualquer jogador se eles entrassem em batalha física, de troca de bolas, eles acabariam por ganhar, ah. mais tarde mais hoje em dia as coisas já não são assim mas voltaram a ser assim, na verdade na final do Open na Austrália, porque a partir do quarto set, o Nadal ganhou o terceiro set dando a volta a um encontro que parecia perdido mas a partir do quarto set, parecia que era ele que tinha 25 anos e que era o outro que tinha 35 é e isso é impressionante, para mim os dois melhores sets do Rafa na competição foram o quarto e o quinto set da final depois já estar a jogar há mais de quatro horas o que acho que diz tudo sobre o Nadal é claro que ele tremeu na hora de fechar não há coisa... é normal
1: é, é isso, quando serviu depois para depois, fechar depois também reagiu de uma maneira impressionante foi logo quebrar a sair outra vez e, e a lidar com os fantasmas do que podia ser não ganhar outra é. vez na Austrália ele próprio admitiu isso sim, é, é isso,
0: exatamente ele perdeu de 4, penso que de 4-2, pontos para 5-2 na final de 2012 contra o Djokovic. Perdeu de 3-1 no quinto set contra o Fedra na final de 2017. Uh, já houve outras em que se lesionou nas finais. Uh, houve aquela em que levou uma grande costa do Djokovic. Mas, de facto, uh, por tudo isso, é evidente que o Medvedev também nesse jogo do 5-5, enfim, tomou ali algumas más opções. Mas quem é que não toma mais opções quando está a jogar às 5 horas e um quarto? Não, é? não se pode condenar. Não se pode condenar. Claro. A verdade é que de facto o Rafa, uh, enfim, conseguiu. Eu acho que esta final, uh, acho que se, se isto fosse tudo escrito, não podia, não podia, correr, não podia correr melhor. E, e a, e a perguntar-te, uh, Nunes, perante isto, o, o, o Pedro há um bocado falou da questão dos 22 grandes slams. Se, se a grande questão agora se coloca é uh, se o Nadal ele diz que vai jogar mais uns tempos, eu acredito que ele jogue pelo menos até os Jogos Olímpicos de 2024 sem Roland Garros Sim ele vai tentar fechar a carreira para essa altura, 38, 39 anos obviamente se o corpo aguentar mas se achas, se achas que ele pode continuar a ganhar a Norte se esta luta porque eu muito sinceramente, não sei se vocês concordam eu acho que isto também, isto motiva obviamente não só o Novak Djokovic que deve estar a roer naturalmente como qualquer um de nós estaria porque ele estava no quadro queria ter estado na prova e ver o seu rival direto na luta pelo estatuto melhor de todos os tempos e sabemos que o Djokovic Nesse aspecto ele não é muito hipócrita, ele admite que quer os recordes. Liga muito, ele queria muito ganhar, portanto ele deve estar motivadíssimo para tentar responder, assim que se resolve esta questão de, das vacinas. Mas eu acho que o próprio Roger Federer, e ele disse isso, foi, ele reagiu logo uma hora depois ao título do Nadal, disse que tu inspiras-me e motivas-me. Obviamente não, não personalizou muito aquilo nele, mas eu, eu acho que o Federer, depois de ter visto o Nadal uh, fazer isto, também acredita que pelo menos pode ir lá mais uma vez em Wimbledon. Não sei o que é, Caixas -Nunes, se, sim. Quando, sim, quando sim, é que achas Nunes. Sim, claro. Eles vão...
2: É assim, esta conversa, de quando é que eles vão quebrar, já dura há anos, não é? e a verdade é que eles continuam a mostrar que, que estão lá. Eu creio, neste momento, e eu era um dos que achava, de certa forma, que o Nadal só teria hipóteses em vencer, e era eventualmente em, em Roland Garros, eu, era daqueles, ele surpreendeu-me claramente, eu achava que já não tinha... Uh, grande, grande hipótese de, de conquistar mais grandes slams depois do que aconteceu na Austrália um, nesta altura eu creio que mais de 90% das pessoas deve considerar o Nadal como o um grande favorito em Roland Garros e, e se ele conseguir o, o 22º ganha um fogo maior uh, mas sim claramente que que vai motivar o, o, principalmente o, o Djokovic. Uh, se, nós, se nós dizíamos que ele, enquanto não chegasse ao, ao topo dos grandes slams, nunca iria parar de jogar, então agora é que, que não vai de certeza, porque ele não vai querer ficar para trás. E, e quanto ao Federer, neste momento ele ainda deve ter mais vontade em regressar em Wimbledon e esta, esta história do, do Nadal que esteve quase para terminar a carreira certamente que vai ser um fator aliciante para o Federer que ele também uh, já contestou algumas vezes que poderia ser o fim, mas aos 40 anos está a querer dar uma nova chance, uma última
1: chance, creio. Aliás, assim, acho que para superar uh, a maneira como isto tudo aconteceu com o Nadal na Austrália e, e a, a história que foi acho que só mesmo o Federer ganhar em Wimbledon que era um feito, eu acho que sim. ainda sim, não sabemos como é era que mais aconteceria lindo. lá, sim. mas acho que ainda era mais impressionante porque sim. o tipo de lesão é diferente, mais uma operação ao joelho, mais velho, se, se por acaso o Federer conseguisse ganhar o Wimbledon aí bem, não, nem, nem sei. Eu ao dia sabe. de
2: hoje digo que, é, que é quase impossível, mas também dizia sim. que era quase impossível o Nadal ganhar na Austrália, por isso neste momento já vou deixar de fazer provisões. E
0: o Federer... <risos> O Federer já ganhou o
2: Open da Austrália vindo de uma lesão grave em 2017,
0: na altura, eu ah. óbvio que agora são mais não sei quantas operações e a situação é diferente, mas eu sinceramente já acredito em tudo, eu já acredito que ele possa ganhar o Wimbledon este ano. Portanto, ele, conhecendo é... tão
1: bem a, a superfície como ele conhece, é muito melhor do que praticamente toda a gente naquele que vai estar no quadro. Consegue compensar aí alguma desconfiança que ele tenha em relação ao João Se conseguir estar bem, eu, no ano passado vimos-lhe chegar aos quartos de final, depois aí correu-lhe muito mal, mas não e ficou. É mas, mas ele no ano passado já estava claramente
2: limitado em Wimbledon. Pois, pois, pois. provou que, E mesmo limitado aos quartos de final.
0: E ele faz quartos de final e a, 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 fica muito na memória que ele você 6 tudo bem, mas a verdade é que ele perdeu o primeiro set, pronto, com um break, e depois serviu para fechar o segundo. Também ninguém sabe Sim. muito bem se ele ganha o segundo set, depois obviamente que aquilo, a imagem que fica final é, ah, ele está completamente arrumado e com o joelho todo desfeito, e depois levou um 6-0, mas aquilo do 6-0 foi muito mais anímico do que propriamente falta, porque ele percebeu que não tinha condições para virar de 2 a 0, agora, a verdade é que ele ganhou, ganhou na altura a 2 cabeças de série, ganhou o Nori, ganhou o Sonego, se não estou em erro nos oitavos de Estamos a falar de um jogador com 40 anos e sem um joelho que fez quarto final de Grand Slam. Agora, é preciso ver. Né? Se, aparentemente ele já está a treinar, a baixa intensidade. Eu acho que, que ele não vai revelar muitos pormenores de como é que se está a sentir. Agora, costuma me a querer, obviamente, ele chegando com pouca competição ao Wimbledon este ano, consiga discutir logo, mas enfim, acho que isso também será um assunto para depois nós com o maior, com maior detalhe mais para a frente sobre a luta do número um ela ficou um bocadinho menos equilibrada do que se achava, ainda assim uh, eu estive a fazer as contas há um bocado, o Medvedev vai ficar uh, uh, agora ele, esta semana perde mais pontos do que o Djokovic mas basicamente se o Medvedev jogar roterdão e, e ganhar se não esse, ganhar é número um na semana a seguir é, não é? é, número, é, um, sobre...
1: é número um a 21 de fevereiro exatamente
0: Portanto,
1: Com mais continua, 100 pontos, continua. mais coisa menos coisa.
0: É isso. Ou seja, para a semana temos roterdão se o Média deve não desistir e ganhar o torneio, que não vai ser fácil porque o quadro está fortíssimo, pode, pode ser número um. O que é que vocês pensam desta luta pelo número um? Parece mais ou menos inevitável que haja uma mudança, até porque o Djokovic defende muitos
1: pontos. Sim, eu, eu, acho, eu acho que vai ser inevitável o Djokovic cair, não tanto por causa da questão dos Masters 1000 nos Estados Unidos agora em Março, mesmo que ele não possa ir lá porque ele não defende muitos pontos, um, não vai ter muitos pontos a cair nessa altura, mas parece-me que vai ser inevitável, até porque esta questão da vacinação não se vai resolver, a não ser que ele se vacine. Surpreendi Me surpreendi, mas a não ser que se vacine. Um, mas acho que vai ser inevitável ele, ele perder o número um. Agora, acredito é que esta questão possa ficar toda mais, um, mais interessante da maneira como aconteceu uh, este para da Austrália, porque de repente está o Medvedev claramente mais próximo de lá chegar, mas o Alexander Zverev, acho que também é por isso que ele está a jogar agora a Montpellier, que são mais de 250 pontos que ele pode ganhar uh, para sonhar com isso. O próprio Stefanos Tsitsipas e quem sabe Rafael Nadal, porque não é todo descabido ele conseguir chegar lá acima. É difícil, mas não é descabido. Portanto, acho que Sim, na, segunda,
0: na segunda metade do ano não jogou, não é? Eu exatamente. acho que o Nadal vai a partir do Wimbledon.
1: Exatamente. A partir daí, Nadal pode, pode sonhar com regressar a número 1. Um. Acho que ainda era mais impensável do que ganhar o, o ponto da Austrália. Um, mas acho que o Medvedev vai lá chegar, se bem que agora estou muito curioso para perceber como é que ele vai reagir. Fiquei um bocadinho, não sei se é desiludido, mas a maneira como ele falou depois da final, a falar dos adeptos e, e não sei se vou jogar até aos 30 anos, aquela conversa toda fez-me um bocadinho, ainda hoje falava disso com, com um amigo meu, uh, é o que mostra a diferença entre o Nadal, o Federer e o Djokovic e, e toda a gente que é perder uma final dessas, obviamente custa imenso, obviamente que é uma dor gigantesca, mas não se pode acabar a final e estar a dizer, bem, não, porque os adeptos isto e aquilo, e não gostei que gritassem os serviços, e não sei se joga até, até aos 30 anos, não sei se deixa carreira. Mentalmente ele tem de, tem de dar aqui um salto em frente, e, e vai ter de reagir a isto. Se reagir, ele mostra ténis para ser o líder desta nova geração, claramente, porque tem um ténis que, que é muito difícil de contrariar, Uh, tivemos aqui o Gastão Elias no podcast da semana passada a dizer que para ele era muito difícil imaginar um plano de jogo para conseguir desmontar ali o Medvedev e essa é a verdade agora, estou curioso para ver como é que ele vai reagir se vai deixar entrar numa espiral negativa se vai conseguir dar aqui a volta à situação, entrar na terra batida depois com motivação e não fazer as figuras que costuma fazer em terra, portanto vamos, vamos ver Sim, e
0: é é isso que falavas, mas ainda assim, eu acho que ele deu, alguma, ele deu uma, uma, uma imagem muito positiva neste torneio. É certo que ele entrou como favorito, especialmente depois do, Djokovic, depois do Djokovic desistir, e seria obviamente uma desilusão se ele não tivesse feito um bom torneio, que acabou por fazer, não é? Esteve muito perto de ganhar. Por outro lado, os exemplos, o, o exemplo mais recente que nós tivemos do novo campeão de grande Slam foi ele, a foi, era dele desmornar-se no ano a seguir, por isso eu acho que só o facto dele dele ter estado tão perto de fazer uma coisa que nunca ninguém fez, que Sim, nós era uma das notícias que tínhamos pronto é que nunca, nunca, nenhum, nunca nenhum homem ganhou os seus dois primeiros grandes slums de forma consecutiva, e eu acho que isso, nem Federer, nem Nadal, nem Djokovic, nem Pete Sampras, nem André, nem ninguém, ninguém era open que fez isso, eu acho que isso é bastante revelador, especialmente numa geração que é tão forte, que tem Rafael Nadal, pronto, obviamente agora não teve nem Djokovic nem Federer, mas ele na verdade poderia ter Vencido dois grandes slams consecutivos, esteve muito perto outro de fazer, eu acho fui, que...
1: e os dois contra Djokovic e Nadal.
0: Sim, exatamente, Sim. esteve perto de fazer, de fazer, evitar que tanto um como outro fizesse o outro fizessem o grande slam 21, e ambos, ambas as vitórias iam ser em três sets. Portanto, em três sets o um US Open, e esteve para ser em três sets, foi como, foi como ele esteve mais perto de ganhar, uh, 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 aqui também na Austrália. Portanto, eu acho que nesse aspecto, eu acho que ele, se ele olhar em perspectiva, Uh, ainda que tenha sido mal perdida à final, temos que ser completamente honestos nesse aspecto, foi mal perdida, no entanto não, deixa de ser um, não deixou de ser um torneio e uma demonstração muito grande dele, até porque é preciso não esquecer que ele salvou metros Point nos quartos de final, portanto, devíamos estar aqui a falar de uma história completamente diferente se, se, se tivesse pronto, ido à final, provavelmente, ou, ou o Tzitzipas, ou o próprio Felix hoje Assim, que foi quem esteve muito perto de, de derrotá-lo. Só para concluir aqui... Um, esta história do ténis masculino, queria só aqui perguntar uma coisa, Nuno, sobre as declarações do Nick Kyrgios, uma das declarações mais polémicas que ele teve sobre o Big Tree, curiosamente, ele disse que o ATP é o culpado por não, por não promover outras figuras para além do Big Tree, que o ténis não tem estrelas porque, por causa da falta de promoção, que o ténis se concentrou simplesmente em três jogadores, ora, não sei quantos dias depois, o único jogador do Big Tree que estava presente na Austrália foi campeão é um bocadinho uma pescadinha de não que fica difícil para o circuito e para, a, para os mídias venderem outros jogadores quando acabamos de ser sempre os mesmos a ganhar, não é?
2: Claro, e para já eu não concordo muito porque temos agora as Next Gen Finals, há todo o próprio circuito, fala-se fala, fala muito da Next Gen, que era algo que não, não acontecia a, há alguns anos, por isso, nesse aspecto, eu até acho que o circuito tem feito um esforço para tentar a, vender as novas, as novas caras do, do ténis masculino mas lá está quando todos os anos torneio do grande Slam após torneio do grande Slam em mais de 90% dos casos são o Djokovic ou Federer ou Nadal neste caso Nadal ou Djokovic fica difícil poder falar na promoção de, de novas caras eles estão cada vez mais velhos mas mesmo assim conseguem impor-se Ainda para mais, em este caso da Austrália é um exemplo perfeito, quem parecia ter os 35 anos era o Medvedev, que andava a pedir uh, o fisioterapeuta para ajudar para as massagens na, nas pernas. O uh, que é que se pode fazer quando os três melhores de sempre, mesmo com a idade, continuam a ser os três melhores da, da atual geração? É difícil, o Kyrgios... Uh, é pena ele também vir com, com esse tipo de comentários, também não surpreende vindo, vindo dele e ele que se foca no ténis, como se focou nos pares de, neste Australian Open, ficamos todos a ganhar e é aí claramente que a promoção de outros jogadores vão surgir, vai surgir. É, e
0: eu, Pedro, ia-te perguntar isso antes de irmos ao, ao torneio feminino, só muito rapidamente, eh, o torneio de pares foi muito mais seguido do que é costume, e nesse aspecto o Kyrgios, ele diz que o circuito não promove outras estrelas e que não se fala de outras coisas, mas de facto quando ele joga, e quando joga bem e quando está interessado, uh, há interesse em torno dele. É?
1: Sim, ele, ele é o... Um ele acaba por ser um bocadinho culpado de, daquilo que ele próprio diz, porque se, se o Kirgui jogasse a 100% o tempo todo, era certamente muito mais promovido, até porque ele estaria, de certeza absoluta, no top 10, não tenho grandes dúvidas nisto. É. Um, foi, foi muito interessante o que aconteceu com o torneio de pares, porque, de facto, trouxe essa variante uh, completamente também para o centro do, da ação no torneio, toda a gente queria saber o que é que, é que aqueles dois iam fazer, quando desde o início ganha o primeiro jogo é contra uma dupla também australiana aí foi minimizado a vitória, mas depois ganham logo a dupla número um do mundo, o Mektyjopavich logo aí com polémica também e, e depois começou a Austrália toda a ir atrás deles e é uma, é uma história muito interessante de seguir é só pena o facto de nós sabermos que nunca vai haver muito mais tenistas de singulares a ir aos pares nem que seja só pela questão monetária porque tivemos o Kirguis e o Kokkinakis a ganharem o título do Grande Slam em termos de dinheiro, não nos compensou relativamente ao investimento que podem fazer em singulares. Acho que são 500 mil, não é pouco, mas 500 mil euros a dividir pelos dois comparando com o que ganha o campeão de singulares. No entanto, é, um, é uma ótima notícia para, para a variante de pares. Acho que até hoje foi o, o Ron Bopana a falar, a dizer que não venham mais tenistas de singulares, para nós é bom, porque mais gente vai ver e, se calhar, com mais interesse dado aos pares, com mais gente assim a jogar, também pode aqui mudar um bocadinho esse paradigma.
0: Sim, o, que eu, o que eu acho também nos torneios do grande Slam é que, sendo os singulares há melhor de 5 sets, obviamente não vamos ver jogadores de singulares sim, sim, sim. A, a jogar em pares, porque acaba por... E, e, por exemplo, em Wimbledon os pares também são à melhor de 5 sets. É, eu, que que eu acho que isso muito...
1: Não joga pares em Wimbledon por causa disso. Claro, claro. e a,
0: a, a própria situação... Mesmo no circuito feminino, em que há a melhor de 3 sets, temos alguns exemplos que são raros. Cresce-Ciclo, a, 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 a Zarenka, até a, a própria Barty já deixou de jogar pares em Grand Slams Uh, a Igas Fienté jogava jogou o Roland Garros o ano passado com o a a Matek a Sands, mas agora também já não jogou a Saba Link, que ganhou uhum. o Open da Austrália e já ganhou dois ou três grandes lames com a Mertens desfez a parceria porque queria-se focar nos singulares, portanto eu acho que tem também um bocadinho a ver com isso, acho que tem
1: uh, então
0: há melhor de 5 sets é dizer é impensável para um Djokovic Sim. ou para um Nadal ou mesmo um Zverev tipos pegarem e irem jogar o Tsitsipas até tem, quando o irmão viaja com ele, ele até joga com o irmão, mas sinceramente acho que no lugar deles também tinha mas, mas lá está, acho que o impacto mediático de ter o Kyrgyz a jogar bem mesmo que sejam pares, traz fãs para o desporto, isso não há dúvida eu, eu, há bocado eu conversava isso numa outra ali conversa que eu tive para um podcast dos de, de, de amigos da Nova Zelândia e eles diziam, ah mas ele é bom ele, ele é apreciado ou não é apreciado no mundo do ténis? Eu acho que ele a maioria dos colegas não gosta muito dele, porque eu, eu, eu se tivesse que de defrontá-lo, mesmo que lhe ganhasse, a experiência de ter que de defrontá-lo, aquilo é giro, mas deve ser giro durante cinco minutos. Tivemos, por exemplo, o Liam Brody, que perdeu com ele, e que levou aquilo na desportiva, porque também estava a jogar um grande slam fora da Austrália, fora do, da Grã-Bretanha, no quadro principal pela primeira vez, e óbvio que gostou da experiência, e também sabia que não tinha muitas hipóteses. Mas imaginem, o circo que não é, ter que defrontá-lo, então aqueles jogadores de paz, aquilo que tem sempre os dois lados da moeda, aquilo é muito giro, mas ao mesmo tempo é um, é um suplício, tivemos as declarações do Michael Vinas, os próprios croatas também não gostaram muito da forma como eles sobraram, eu acho que da perspectiva dos fãs, sem dúvida um valor acrescentado, quanto mais Kyrgyz, aliás, nós sabemos, não é? Eu já fui ver já, já vi o Kyrgis em dois ou três torneios diferentes sabemos é que foi, como é que foi quando ele teve cá em Portugal e vemos como é que são os estádios sejam singulares, sejam pares, sejam pares mistos ah, quando ele joga estão sempre cheios portanto, mesmo que as pessoas não o adorem vão lá encher e para ver os jogos veem na televisão, comentam nas redes sociais tudo o que ele seja o
1: pode voar uma cadeira, pode qualquer coisa bater no árbitro, não
0: sei exatamente, cria impactos as pessoas não gostam muito de há muita gente que não gosta que se diga isto mas a verdade é que o ténis com mais dois ou três quilos era uma modalidade mais interessante porque, o te... é porque as modalidades também são pessoas que se coisas co... é como na ficção não é haver co... é preciso haver é precisa é um, contraditório e é preciso haver uh, pessoa, uh, uh, pessoas que geram um diferente tipo de emoções eu acho que isso é bom e aliás isso também acontece Uh, outro nível, uh, vemos que o próprio há de haver gente que não gosta do Novak Djokovic muita, há de haver gente que não gosta do Daniel Medvedev muita também o próprio, o próprio Roger Federer e o Rafael Nadal não são consensuais uh, têm, uh, mais que não seja através, por causa dos fãs dos outros rivais eu acho é que... É que é, claro, eu acho que isso é bom As, uh, uh, sobre o torneio feminino bom, aí vocês acertaram ah, porque no torneio masculino vocês apostaram Zverev e eu apostei sim. Medvedev quase a acertar, mas fizemos todos má figura porque ganhou o Nadal. No torneio feminino acertaram, ganhou a Ash Barty, a Ash Barty, que número do mundo torcidou toda a concorrência com exceção do, do último set do torneio, em que ela esteve a perder por, por 5-1 e o deu a volta aí, enfim, um bocadinho mal perdido pela Daniel Collins, a verdade é que a Ash Barty, é verdade, nunca derrotou uma top 10 a caminho de um torneio do grande Slam, ela tem três títulos, em nenhum defrontou uma top 10, a verdade é que ela também nos últimos 17 encontros contra Top 10 fora dos Grandes Slams ganhou 16, só perdeu a final de Madrid com a Sabalenka, portanto também não sei se, se fazia muita certo. diferença da maneira como estava a jogar, mas é, é incrível de facto o que ela, o que ela fez. Eu tinha, eu, tinha, eu tinha dito tinha algumas dúvidas, que ela não, se, não, se, não tremesse na Austrália, ainda cheguei a achar que ia ser ali na final, mas não foi, não é? Grande, grande vitória, grande. E que ténis bonito ela joga, não é um ténis diferente. E a própria personalidade dela, eu acho que ela também é boa para o ténis feminino.
2: As próprias adversárias reconhecem muito mérito à, à Bart. Durante o torneio, muitas adversárias que defrontaram que, que falavam na, na questão, de, de certa forma, sentiam-se estúpidas. Eu não, houve sim, uma sim, sim. que Repubula. com ela não. Exatamente. Repubula. Exatamente, ela se sentia estúpida em corte porque a Barty faz tudo tão bem, tudo de uma forma tão natural e tão simples que as jogadoras que estão no outro lado da rede ficam naquela, bom, independentemente daquilo que eu faça ela vai, ter, vai estar sempre um passo à frente uh, e não me não vai dar qualquer hipótese, lá está. Tu, e tu Zé também falavas nessa questão de dela de poder acusar a pressão e nós também durante o torneio falávamos e tu dizias que a principal adversária da Barty era a própria Barty e ela conseguiu estar bem mentalmente uh, e acabou por ser uma justíssima vencedora e a confirmar que é atualmente de longe a melhor jogadora do mundo.
1: Sim, acho, acho que ficou bastante claro isso. Talvez pudesse ser, acho que ganhava na mesma, mas talvez só mesmo a Naomi Osaka porque mostrou ter uma atitude positiva contra a Nizimov. A Nizimov fez um jogo incrível para, para ganhar a Osaka, mas talvez esse confronto pudesse uh, mexer ali com, com a Barty um bocadinho, até por ser oitavos de final, podia ali jogar um bocadinho com ela. De qualquer das formas, acho que, que ficou demonstrado que ela está uns furos acima de toda a gente neste momento. Estamos a ter aqui Sim. um bocadinho a conversa e, e falo da Barty Curiosamente, como falei da Naomi Osaka o ano passado, acho que como falávamos todos, a pensar que depois daquela quando da Austrália que havia a Naomi Osaka e depois o resto. Agora parece-me a mim que é Barty e o Boa. resto, ao ponto de eu achar que não é de todos cabido ela ganhar os quatro Grandes Slames este ano. É, Sim, é jogar difícil, assim. é, é difícil claro. mas jogar assim, hum, há a questão do IOS é difícil, mas, mas pode.
0: Tenis, eu, sinceramente, eu acho que tenis, no tênis feminino tem que ser para algumas dificuldades em acreditar nisso, a verdade é que os últimos, os últimos, o último grande Slam calendário foi de uma mulher, foi da Steffi Graf e depois a Serena também esteve muito perto, um par de vezes, e ganhou o Serena Slam duas vezes, ganhou os Grand Slams todos os títulos, só não foi, foi no mesmo ano. Mas a verdade é que, enfim, eu continuo a achar que a é Azar com é o melhor nível, é a melhor jogador em piso rápido, agora, também ninguém ia adivinhar o ano passado, e quando aqui dissemos, não ia adivinhar aquilo que se passou na vida dela, de facto ela... Sim ela teve, não foi uma lesão, mas é uma lesão de outro jeito, ela passou bastante mal uh, do ponto de vista mental e, e, e agora é como se tivesse recomeçado o zero, como se viesse lesionada, e eu acho que acho que sim, acho que vai ser interessante ver, ver como, é, como é que uh, não a Naomi Osaka, e não só, uma série de jogadoras que vão ter que recomeçar do zero, a Kanin saiu do top 90, a Osaka saiu do top 80, a Serena saiu do top 200, e eu acho um bocadinho como vai acontecer com o Federer e com o Dominic Thiem, vamos ver o que é que ele vai fazer agora nestas semanas, pode ser que ainda ganhe alguns pontos antes de perder o, os pontos que faltam de Indian Wells 2019. Para então, o pontos... outro,
1: também vai ser interessante ver como é que vai voltar.
0: Sim, então, nós podemos ter, no outro dia estava a pensar, já estou a imaginar uma primeira ronda do Wimbledon, Federer-Djokovic, era giro. É ou uh, uma segunda ronda, ou uma terceira, quer dizer... Aliás, no
2: dia. podia ser a Fedra de Djokovic e Murray Nadal.
0: Sim, ou seja, vamos ter acho que vamos ter, vamos ter tempos muito interessantes no ténis feminino, ver a Osaka jogar agora, por exemplo, a Indian Wells ter que jogar a primeira ronda, não ser cabeça de série, ter que passar pela época terra batida e pela relva, que são épocas em que ela não. não normalmente não joga tão bem uh, sem ter grandes quadros ou seja, vai ter, ela vai ter que saber sofrer uh, e vamos perceber Bom. se ela vai saber sofrer. a Varti, eu acho que ela vai continuar a gerir a carreira dela mais ou menos focando, ela o ano passado, se bem se lembra, ela não foi às, às WTA Finals uh, de, certa, de certo modo também criou uma certa imagem de que talvez até até Muguruza estivesse em condições, porque ganhou esse torneio de chegar aqui e vir com mais confiança a verdade é que acabou por ser uma desilusão a Osaka não se pode dizer que tenha sido uma desilusão, se bem que aquele, aquele encontro foi muito bom, mas foi um bocadinho desgarrado, porque eu achei que naquele encontro ela respondeu muito mal ao serviço, ou seja, ela jogou bem quando a bola estava em jogo, mas uh, 30, 40 respostas para fora, a Anís Imóvel não serve assim tão bem, e eu acho que esse é que foi o maior problema da Osaka, acho que faltava-lhe algum ritmo competitivo, e aquele jogo, aquele, aquele, a dificuldade daquela rival apareceu ser demais no quadro. Por isso é que eu acho que ela também se passasse, e teve match points, se passasse e se enfrentasse a Barty eu acho que ela teria algumas dificuldades, porque a Barty parecia completamente fluida já dentro do torneio, e a Osaka normalmente precisa de mais, precisa de ganhar ritmo, e quanto mais passa as rondas do torneio, aliás, vimos o ano passado no Open National, ela também teve quase a perder com a Muguruza, sobreviveu, e depois varreu as adversárias na, na fase final. Eu acho que a Osaka precisa um pouco disso. Agora, por outro lado, não está inscrita em nenhum torneio em fevereiro, portanto eu também não sei o que é que ela está a pensar fazer da carreira dela, eu acho que ela precisa de jogar.
1: Também não há muito dinheiro Precisamente... para WTA em fevereiro, que é. O... Que é... há menos não... de metade do torneio ATP.
0: Sim, mas apesar de tudo, há dois torneios no Médio Oriente Isso. e dois no México, que ela podia jogar, toda a gente vai jogar, menos ela e a Barty, do top, do, do top 20 de inscrição, ah. porque ela agora já saiu do top 20, mas do top 20 uh, que, que estava para a inscrição do mês de fevereiro, uh, vão todas jogar no Médio Oriente, a Cano é a única que vai para o México e a Barty fica na Austrália mas pronto, também se percebe porque tendo em conta que a viagem é grande e ela acabou de ganhar o Open da Austrália compreendo que ela não, não queira é, jogar é, e vai jogar é. diretamente para, para Indian Wells mas enfim, não sei se há aqui alguma nota temos, temos aí dois ou três minutos não sei se há alguma nota final que queiram dar sobre, sobre, enfim, sobre o que se tenha passado no torneio ou se, ou se podemos fechar já projetando eu, 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 acho, um... eu acho que, há, eu, eu acho que há,
1: na Austrália houve aqui um bocadinho também uma uma janela para o futuro, com jogadores como o Félix Ogélia, assim, que esteve muito perto de, de ir às meias finais o próprio Carlos Alcaraz, que se tivesse passado o Berretini não sei onde é, que ele, onde é que ele teria parado e depois foi meia desilusão não, não, não posso dizer que foi uma desilusão, mas o Yannick Sina esperava mais dele frente ao Stefanos Tsitsipas, o Tsitsipas fez um jogo Brutal para desmontar completamente o Siner, mas tivemos também aqui estas três janelas aqui para o futuro, podem ser três jogadores que, quer dizer, o Filipe, seja ali assim, já tem estado nos últimos Grandes Slames muito bem, mas que este ano podem andar aí bem claramente na luta.
0: Sim, o próprio Chapovalov também, 22 sim. anos, quartos quarto final batendo o Zverev, perdeu com o Nadal em 5 sets, mas sim, nos quartos final, nos oito jogadores, tínhamos o Monfils e o Nadal com 35, os outros, tínhamos dois com 25 anos e os outros todos mais jovens. Os 25 anos eram, eram o Medvedev e o Berrettini. De facto, acho que um bocadinho um à semelhança o que aconteceu o ano passado nas ATP Finals, quando tínhamos o Djokovic e depois só os jogadores abaixo de 25, 25 ou abaixo. Acho que sim, acho que o ténis tem... O tênis tem renovação, mas no final ganhou o Nadal. Exatamente. <risos> vamos, lá ver, vamos lá ver como é que vai ser nos, nos próximos, nos próximos grandes Slams. Roland Garros vai ser interessante, até porque vamos esperar que o Dominic Thiem apareça apareça sabe que ele é em terra batida se aparecer a 100% da condição física tem que ser considerado também um jogador a ter em conta para, para, finalmente, para finalmente ganhar em terra batida foi um grande open na Austrália fizemos aqui o rescaldo, o rescaldo possível, já sabe que pode continuar a acompanhar o ténis durante o mês de fevereiro o mês de fevereiro foi um mês incrível para a bola amarela Uh, com dias de acompanhamento por parte dos leitores como nós nunca tivemos na história do site. E queremos, obviamente, continuar a contar convosco ir desse lado. Não é época de grande Slam, mas fevereiro promete. Vamos ter a luta pela liderança do ranking ATP. O regresso do Juan Martín Del Potro, o regresso do Dominic Thiem. Muitos torneios, há semanas com 4 torneios ATP e 2 WTA. Uh, o João Souza a tentar recuperar uh, o seu o seu melhor nível a tentar voltar às, às vitórias a nível ATP também muitos portugueses a jogar em Chelms e portanto é tudo para acompanhar aqui no Bola Amarela nós para a semana estaremos de volta com mais um episódio do podcast enquanto estamos então para a semana
2: abraço